0: Vi til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
1: Udbevare Danmark.
2: Ja, Gud bevare Danmark. Velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er som altid Ali, er min Ali. Nåh. Det er jo blevet tid til at sætte fokus på nogle emner, ligesom vi altid gør i Føderlandet, og i dag har vi faktisk to på menuen. Øh, den første handler om en højorienteret blogger, som trækker stikket. Det er stifter af udas Kim Møller, som stopper, fordi at han har for mange udfordringer. Lad os sige det på den måde. Det dykker vi lidt ned i uh, senere uh, i hvad det, afsnittet i dag. Men vores første emne, som vi tager fat i med det samme, det er Dansk Folkeparti op. På sin vis kan man også sige Dansk Folkepartis nedgang, øh, hvis man skal være fræk og sige det også. Fordi nu står vi faktisk i en situation igen, hvor vi kan se en, øh, en, en medlem af Dansk Folkeparti, men også en, der har en, en post, kan man, kan man også øh, faktisk sige der trækker sig øh, og ikke vil være en del af Dansk Folkeparti længere. Derfor så har jeg inviteret den person i studiet for lige at tale lidt om, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det for et brud, og hvorfor er det, at personen vil videre. Det er de to emner, vi kommer til at tage op i dag i dagens program. Dansk Folkepartis nedgang og folk, der reelt set flygter fra partiet nærmest, og den her højreorienterede blogger, som trækker stikket. Hvad har det egentlig øh, for nogle ja, grunde, eller hvad er der nogle grunde bag det? Og du kan som altid... Øh, Deltag i samtalen. Du kan ind på 92 45, 45, 92 45, 95 45 40, og deltag i samtalen. Lad os komme i gang med det hele. Dansk for nedgang er i hvert fald ikke noget, man kan undgå at lægge mærke til eller forholde sig til. I hvert fald i seneste stykke tid har vi kunne konstatere, at flere prominente medlemmer af partiet melder sig ud. Det er både folketingsmedlemmer osv. osv. og, så, videre, og så, videre. så gør også en by- og flere byrådsmedlemmer. Og mange har udtrykt manglende tro på projektet eller manglende trivsel på arbejdspladsen. Nu står vi så endnu en gang i en situation, hvor der er en, der er meldt sig ud af partiet. Det drejer sig om Jakob og Clausen, byrådsmedlem i Aarhus siden januar, så vidt jeg kan huske, og nu løsgængere. Jakob, velkommen til. Jeg kan ikke høre Jakob. Vi prøver lige at finde ud af, hvad der er, der kører på det. Men jeg kan i hvert fald lige fortælle lidt af historien omkring Jakob. Jeg kan lige læse lidt op, hvad det er, han har skrevet. Jakob Søger Clausen har været medlem af Dansk Folkeparti i temmelig lang tid, kan man i hvert fald sige. Og været en af de her kræfter bag det, byrådsarbejdet i virkeligheden også. Men nu står vi i hvert fald i en situation, hvor vi et eller andet sted må konstatere, at den her mand, som både har været ja, bag maskineriet, men også er kommet frem, fordi han netop er blevet byrådsmedlem, ikke har lyst til at være en del af partiet længere. Jakob Søgaard, kan du høre mig nu?
0: Ja, jeg kan så høre dig.
2: Fantastisk. Det er altid godt med noget teknisk problemering, Jakob Søgaard. Ja. Men Jakob Søgaard, øh, lad os bare starte et sted. Øh, og det bedste sted at set er at starte, det er jo faktisk at spørge dig, hvor lang tid har du egentlig været medlem af Dansk Folkeparti? Eller var du medlem af Dansk Folkeparti?
0: Jamen, jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i... Godt 11 år, 11,5 år nærmer vi os vest nu.
2: Øhm, nu er jeg lidt fræk, men jeg spørger, hvor gammel var du egentlig, da du meldte dig ind?
0: Jamen, jeg var 17 år. Det var lige før, eller det var lige, jeg var lige før valget i, i 2011. Jeg er lige før jeg fyldte 18 år. Ja, øh. Så det var lige før jeg kunne stemme første gang.
2: Så man må jo sige, at det har været et parti, du har stemtet ind i i en ung alder, og noget, du troede på, et projekt, du reelt troede på. Øhm, er det også rigtigt at sige, Jacob Søgaard, at til dem, der ikke kender Aarhus Aarhus By, at du har været en af de her børne, øh, hvad kan vi sige, folk, der er sådan bag partiet, som har arbejdet både med maskineriet, har siddet og støttet og vejledt øh, tidligere byrådsmedlemmer, men også været en, der virkelig har været aktiv i Dansk Folkeparti, altså lokalt i Aarhus?
0: Ja, det må man sige. Jeg flyttede til Aarhus i 2014 øh, for at studere. Æ, og siden dengang har jeg også været aktiv i vores partiforening her i Aarhus, øh, både i forhold til vores medlemmer, men også i forhold til vores byrådsgruppe, øh, hvor jeg både har været ansat som studenter med hjælp, og hvor jeg også har været første supplant til byrådet de hele sidste byrådsperiode. Æ, så det vil sige, det er, det er tusindvis af timer, jeg har brugt øh, på og, og fordannt for i øh, og især her i Aarhus.
2: Mm. Men så ikke længere, Jakob. Du har jo meldt dig ud. Du er nu løsgænger. Du har været medlem af byrådet siden januar. Du var en af dem, som man lokalt tænkte, var, ville være en af de bærende stemmer. Fremtiden i virkeligheden også, Jacob Søger Clausen. Lad os være ærlige omkring det her. Men nu har du meldt dig ud af partiet. Hvorfor?
0: Jamen, det er rigtigt. Og jeg har meldt mig ud, fordi at, at jeg simpelthen ikke længere kan se mig i det projekt, som Dansk Folkeparti har udviklet sig til, og den situation, som vi som parti eller det en folkeparti, äh, står endnu. Jeg synes, øh, der har været rigtig meget kære, så vi har mistet rigtig mange gode folk, både i Folketinget, men jo også rundt omkring, ude i baglandet øh, løbende. Og det synes jeg at, at er et alvorligt sygdomstegn, når et parti ikke formår at holde på nogle af de kræfter, som i, i mange år har været med til at, at kæmpe for og med partiet. Mm. Æh, og for mig at se, så, så er det bare udviklet sig til et projekt, som der ikke længere har, den troværdighed og tillid blandt danskerne, som vi engang havde, mm. i hvert fald blandt rigtig mange danskere, og det, det tror jeg simpelthen bare ikke på, at de kan, den tillid og troværdighed kan gen, genoprettes, og derfor er jeg så kommet til en konklusion, at, at jeg ikke længere kan stå model til det.
2: Mm. Jakob, du har jo skrevet de her Facebook-opslag, hvor du annoncerer det her med, at du netop er blevet løsgænger, og du trækker dig ud af Dansk Folkeparti og, og, og melder ud af alle de her ting. Der har du skrevet, øh, der er stadig dem, som tror på og kæmper for Dansk Folkeparti. Jeg beundrer deres optimisme og ønsker dem alt det bedste fremover. Men det bliver uden mig. Derfor har jeg da valgt at melde ud af Dansk Folkeparti. Det virker som om, du stadig har en, en, en vis respekt for partiet, nok fordi det har været en del af, af dit liv, en stor del af dit liv. Men jeg får talt lyst til at spørge, øh, hvad hvad er egentlig årsagen til, at det går så galt for Dansk Folkeparti, følger dig?
0: Jamen altså, lige først det første der så, så synes jeg netop, at det er vigtigt at sige, at det fordi, som, som jeg har identificeret mig med i rigtig mange år. Og dem, som er en del af politik, der har været, det ved jeg også, at det fylder rigtig meget i ens hverdag. Og det er ikke bare noget, man lige kan tænde og slukke for. Og derfor der er det sådan en stor beslutning, når man, man bryder med et parti. Men på et tidspunkt, så når man jo bare til en, en erkendelse af, at man ikke længere kan, kan være en del af det og stå model øh, til det. Mm. Æ, og derfor bliver man jo nødt til at, at mærke efter, hvad det er det rigtige for en selv. Og mm. jeg har brugt sommeren på at, at mærke efter, og der kan jeg jo bare se, at, at jeg ikke længere tror på, på det, at jeg kan simpelthen ikke finde genisten og, og gammelgejsten for det.
2: Så lad, så, lad os, så lad os starte den mere personligt, så stiller jeg dig et, et spørgsmål igen. Øhm, du siger, du kunne ikke se dig selv i det, du kunne heller ikke øh, nærmest holde det ud længere. H- hvad er årsagen til det?
0: Jamen årsagen er jo, at øh, nu har jeg været byrådsmedlem i, i godt og vel et halvt år, øh, og i stort set hele den periode, øh, hver gang jeg kommer ud, øh, nogen som helst steder, hvad enten det er til borgere, eller til vælgerarrangementer eller til andre interessenter i Aarhus, jamen, så er det, som det primært jo kommer til at handle om, øh, når vi snakker. Det er jo den situation, som dansk folkebi står i. Og det synes jeg faktisk overskygger for, for de mange timer, jeg bruger på lokalpolitik i Aarhus. De mange timer, jeg sidder og bruger på at mig til byrådsmøder mm. og på at lave politik til gavn for oceanerne, Der overskygger partiets situation bare totalt det. Og det, det er simpelthen bare været for år, der skulle blive en stor model til.
2: Men... Jakob Søgaard, du har jo været medlem af partiet siden 2017. Du har kæmpet ihærligt for det her. Du var også igennem det, man i Aarhus kaldte et generationsskift, hvor der sad nogle andre, lidt ældre og tidligere, meget hvad kan vi sige, hårdt på posterne, men gav det videre, fordi der netop var den her generationskamp. Det her, det virker jo lidt. Spurgt med al respekt, som om, at du bare opgiver, fordi det er hårdt. Er det det?
0: Nej, jeg synes ikke, jeg opgiver, fordi jeg, det er hårdt. Jeg opgiver, fordi jeg det ikke længere jeg tror på det projekt, som mange folk at bedt til. Jeg har svært ved at skulle kæmpe for noget, jeg ikke længere tror på, og nu er der også en folketingsvalgkamp på vej, og i den forbindelse forventer man selvfølgelig også, at baglandet bakker op og hjælper, og det kan jeg bare mærke efter mig selv, at det, det vil jeg have svært ved, hmm. Simpelthen, fordi jeg ikke længere tror på, på projektet.
2: Hvad, hvad er det, der Æ... gør, at du ikke tror på projektet? Altså, er det... Kan du sætte lidt ord på det?
0: I, men for mig se, det er det sådan set det den grundtilgang, øh, som Dansk i har, har fået til det politiske, og den måde, som øh, de personer, der, der er en del af partiet, øh, har ageret på i rigtig lang tid. Altså partier består jo af mennesker, og det består af personer. Øh, det er dem, der er afgørende, hvis vi skal omsætte den politik, som vi går til valg på til virkelighed. Øh, og når de personer ikke kan finde ud af det med hinanden, som, som jo det, der har været tilfældet, at altså, det har været personligheder, interne stridigheder og, og personlige uvenskab Christiansborg. Det er jo det, som, som ligger til grund for hele den her krise, som deres folketi er i. Mm.
2: Øhm, okay.
0: Og det er simpelthen det, som, som jeg synes bare har kørt alt for længe om, og der ikke er blevet sat stopper for det i tide.
2: Øh, når du siger det på den måde og, og nævner det her med personfnødder, så kan man jo ikke lade være med at tænke på Morten Messesmith, som er jeres parti, øh, formand. Øh, er det Morten Messesmiths håndtering af, af partiets fremtid eller eller hvad, hvad er det egentlig, der gør, at du øh, nærmest har mistet troen på det?
0: Altså i sådan en situation, der er der ikke en uh, mand, der kan klare det alene. Der er det en, en opgave, man skal løse i, ja. i fællesskab, uh, og det har man bare ikke formået over på Christiansborg og uh, løse den opgave i fællesskab og, og få sat sig ned og få lavet en, en ny retning. Hmm. Det har jeg stort tiltro til, uh, da Morten blev valgt som formand er var det også op om ham. Uh, som ja. valg af formand og synes, at han er en dygtig politiker, men jeg uh, bare konstatere, at det er ro uh, og og stabilitet, som der skulle til, og der blev lovet dengang, det er jo ikke det, der er sket, er nærmere tværtimod, så, så det kunne gå endnu mere og bakket siden dengang.
2: Hmm. Der blev også lovet dengang, kan jeg i hvert fald huske, at jeg var ude og dække øh, jeres øh, landsråd, eller ja, jeg tror, det kalder det i landsråd, hvor Mortemæsset, det ja. ja, hvor, hvor netop blev, blev valgt. Der blev også lovet, at man ville lytte mere t, til politisk altså til, til dem, der er ude i, i byerne osv. Er der blevet lyttet til sådan en som dig?
0: Ja, det, det synes jeg faktisk. Jeg synes, man, man har gjort fra Christiansborg og fra morgen stor indsats i forhold til at sige, at nu, nu bliver vi nødt til at, at se noget mere mod baglandet og få nogle af de profiler frem, som der er i baglandet. Mm. Så det har jeg sådan set ikke noget som helst ondt ord omkring. Men jeg synes bare, at alt det andet har, har overskygget for det arbejde. selvom man har haft gode intentioner, jamen, så er det det andet, som har fyldt mest både i dagsordenen udad til, men også internt i partiet.
2: Okay. Øhm, jeg kan jo ikke lade være med at, at spørge, øh, hvor ansvaret ligger. Du har været lidt inde på det øh, i virkeligheden. Øhm, men hvis vi sådan på en eller anden måde skal sige, at det ikke er Morten Messersmids ansvar, er det så sådan et kollektivt svigt? Er det derfor, at Dansk Folkeparti bare er på vej ned?
0: Ja, altså jeg synes jo, det er jo især dem, som har siddet i ledelsen både nu, men jo selvfølgelig også tidligere, som har en ansvar for at sikre, at, øh, at man... Øh, klapper i samme takt, og vi går i samme retning, som vi jo i virkeligheden har gjort i Dansk folk i langt de største del af partiets levetid. Mm. Men det har man så ikke formodet at gøre, når det så blev svært, og man begyndte at se modgang i meningsmålingerne og i eh de mm. Og det er jo der, hvor man for alvor skal vise, at man kan stå sammen og arbejde for det, som man tror på. Og det synes jeg bare ikke, man har lykkedes med.
2: Mm. Øhm hvad tror du, der kommer til at ske med Dansk Folkeparti til, til Folketingsvalget? Det bliver jo nødt til at spørge dig, om, før vi går lidt. Ja, altså.
0: Jeg tror, at det er jo en overlevelseskampen, hvor man kommer til at balancere omkring spærængen. Mm. Og jeg håber selvfølgelig alt det bedste for dem, der er stadig en del af projektet og tror på det. Så jeg håber selvfølgelig, at de kommer ind i folketinget igen. Mm. Men det er jo op til danskerne at foretage den vurdering.
2: Vil mm. du. Kommer du selv til at stemme på Dansk Folkeparti? Det er et personligt spørgsmål, men jeg bliver jo jeg lidt i tvivl, jo.
0: Ja, og det, det er faktisk også meget i, i tvivl om selv. Æ, det, det kommer valgkampen, for mit vedkommende, i hvert fald til at afdække, om, øh, om det virkelig ville være noget, jeg vil, vil give min en stemme endnu en gang. Jeg, mm. jeg har jo, som sagt, meldt mig ind lige før, at jeg kunne stemme for første gang, så jeg har altid stemt på deres så det er også være en stor beslutning, at jeg skulle stemme på noget andet. Men omvendt, så, så ville det også være svært for mig at stemme på på det, når jeg har meldt mig ud, fordi jeg ikke længere tror på projektet. Men, øh, og men så er jeg også demokratisk dannet, at, at man skal jo sætte et kryds. Øh, så jeg kommer, det kommer jeg i hvert fald til. Og så må jeg vurdere, hvem, øh, hvem jeg synes, der kan forvalte det bedste nu. Mm.
2: Øh, Jacob Søgaard Clausen, øh vi tager lige, lige et lille sidste spørgsmål mere om Dansk Folkeparti, for så vil jeg gerne tale med dig om din fremtid også, for det skal ikke kun handle om Dansk Folkeparti. Øh, Nogle kunne jo også finde på at sige, at grunden til, at du øh, melder dig ud, det er jo øh, netop det der med, at det, det, det er hårdt lige nu, det går skidt, øh, men også fordi din egen politiske karriere er på spil. Er der, noget, er der noget om sagen der?
0: Nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Øh, for det første, så taler forskningen noget imod. Altså, man ved, at hvis man er løsgænger, så er chancen for at blive genvalgt i kommunalpolitik, stort set 0. Og hvis man er partiskifter undervejs, så halverer man sine chancer. Så hvis det skulle være ude for egen vinding, så ville det være en dårlig tilgang til det. Og den anden del af det er også, at nu er det ikke fordi, at det kun lige nu det går ned af for dansk røgti. Det har det desværre gjort i mange år, allerede siden 2017. Og jeg er blevet valgt på det værste kommunalvalg, vi har haft i partiets historie. Så det er ikke fordi, jeg ikke er vant til modgang. Som medlem af Dansk Folkeparti eller om at kæmpe imod. Det synes jeg faktisk, jeg har gjort i, i rigtig mange år. Men uh, nu, nu synes jeg bare, at min som mod havde slappet
2: Okay. Så lad os kigge lidt fremad, Jakob Søgaard Clausen. Nu er du jo løsgænger, og du er stadig medlem af Aarhus byråd så vidt jeg ved. Æ, det, du er i hvert fald ikke tænkt at trække dig vel? Bare lige for at få plads. Nej, jeg
0: har fortsat i byrådet som Løsgænger.
2: Godt. Du er Løsgænger. Du er med af Aarhus byråd. Det er jo Danmarks anden største by. Det er jo et kæmpe budget, du sidder med. Og du ses jo også, altså i hvert fald i Aarhus, anses jo du som en af de her lovende politikere og fremtidsvisionær fremtidsvisionære typer. Jeg har Så sikkert også talt som positivt eller negativt. Jeg siger det til dig. Hvad har du egentlig tænkt dig at gøre selv? Er der et andet parti, som du der er i spil her?
0: Jamen, altså det har selvfølgelig rigtig mange, der spørger mig om øh, lige nu i den her tid. Men altså for mig har, har det jo været en her beslutning om at bryde med Dansk Folketi, som fyldte rigtig meget for mig. Altså, det er jo ikke en nem beslutning. Det er ikke noget, jeg går og jubler over og synes, det er bare fantastisk. Det har været en rigtig, rigtig svær beslutning. Æ, så det, der fyldte noget med mig, det er, det er Dansk Folketi og, og troen på det projekt, øh, som jeg så ikke har kunnet finde her hen over sommeren. Mm. Æ, og nu skal den beslutning, ja, det var fredag i toden, så det er jo stadig meget nyt. Øh, nu skal den jo lige bundfælde sig, og så, så skal jeg jo se, hvad fremtiden bringer. Øh, ja. Det er klart, at som, som løsgænger er det jo sværere at få for omsat sin politik, og det er sværere for både vælgere og medier at forholde sig til det, øh, i forhold til, at hvis man repræsenterer et parti, øh, der, der er det noget nemmere, at det er sådan, vores system fungerer. Mm. Øh, så det er klart, det, det kommer jeg jo til at kigge henad i retningen af, øh, men det vigtigste for mig er i virkeligheden, at jeg kan arbejde videre med de mærkesager og den politik, som jeg gik til valg på, og det kommer også til at være afgørende for, hvis jeg skal ind i et andet parti. Mm.
2: Jakob Søgaard, grund til at spørge, det, du ved det er jo godt selv, det er jo nærmest oplagt at spørge dig, fordi der er rigtig mange medlemmer af Dansk Folkeparti, som har lavet det her skift. Det skift, jeg taler om, det er jo Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne. Hvad tænker du om det? Er det noget, du selv har tænkt på?
0: Altså, jeg forstår godt, at du tænker sådan, og det er der rigtig mange, der gør i den her tid. Æh, hvor vi selvfølgelig ser flere det tidligere, det er for, som jeg selvfølgelig ja. op for Danmarksdemokraterne. Ja. Og det, det, der, det der er da forståeligt og bestemt uh, spændende, men ja. altså, det er jo stadig et nyt parti. Uh, nu går de til folketingsvalg uh, og, og fremlægger noget mere politik løbende, og så må man jo forholde sig til det. Hmm. Det er også vigtigt at huske på, at der er jo også lang vej fra Christiansborg og, og den politik, uh, der bliver ført og så til det politik, man laver ude i kommunerne. Uh, det er jo ikke en til en uh, på den måde. Nej. Så derfor handler det lige så meget for mig om, at de lokale mærkesager, som jeg har haft, og den politik, jeg har haft, det kan blive videreført i Aarhusbyrådet. Og det det synes jeg er for tidligt at sige nu, i forhold til blandt andet Danmarksdemokrater.
2: Men jeg ved, at Inger Støjberg har været i byen. Jeg ved i hvert fald, at hun har i hvert fald været i kontakt med et par stykker i Aarhus, og har fundet sig en spidskandidat i Østjylland også. Har du været i kontakt med Inger Støjberg?
0: Nej, jeg kender ikke Inger, og har aldrig talt.
2: Okay. Så det er i hvert fald ikke, der har ikke været nogen kaffeaftaler med Inger Støjberg. Øh, kan ja. der komme nogen? Hvis det er, at du står her efter Folketingsvalget øh, og kan se, at der er noget politisk øh, øh, jamen, altså fællesskab øh, og nogle værdier, som giver mening for dig, vil det så være øh, et skift? Øh, jeg kan i hvert fald huske, øh, før i tiden der har du været ikke særlig positiv over for folk, der har partier, men øh, nu står du jo selv i den situation.
0: Ja, yeah, altså jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvor den der historie om, at jeg tidligere har været meget modstandere, det, det skulle komme Ej, altså fra. ikke meget
2: modstandere. Jeg uh, sagde, at du har sagt nogle spørgsmålstegn ved, når folk har skiftet parti, bare sådan med det vunds. Ja,
0: yeah, og det er jo fordi, det er en, som sagt en stor beslutning, hvis man skifter det parti ud, man er blevet valgt for. Men jeg synes egentlig, at det er altid ment, at man skal have de nuancer med, der er i det. Mm. Uh, men det er jo ikke det dansk folketi, vi har i dag, og det er dansk folketid, som jeg blev, jeg blev valgt ind for i kommunalvalget i november. Uh. Og jeg tror egentlig, hvis vi afholdt kommunalvalg i morgen, så er jeg ikke sikker på, at oceanerne synes, at der skulle sidde en repræsentant for Dansk Folkeparti i Aarhusbyrådet. Okay. Æh, og med til historien hører det jo også, at Dansk Folkeparti ikke engang fik sit eget mandat. Altså, det var på grund af et borgerligt valgforbund, hvor vi fik stemmer fra de andre borgerlige partier. Mm. Altså, så, så der er rigtig mange nuancer æh, i forhold til det der med at tage sit mandat med så videre Og det, det er jo bare nedstillet i grundloven, at det er sådan, det fungerer. Æh, at det ikke er partierne, der så øverst, det er de. Hmm. Men er der, som personerne bliver sat ind på, og det synes jeg er vigtigt, at man har de nuancer med, når man har den diskussion.
2: Hmm. Ja, det giver god mening. Uh, Jakob Søgaard, jeg kan ikke lade være med at stå her og filosofere lidt med dig nu, når jeg har dig, og jeg kender dig også selv en lille smule. Vi har jo mødt hinanden et par gange, fordi vi netop begge har været til valg uh, sammen. Uh, det her med, at der er flere og flere, der bliver løsninger både uh, på national plan, men også lokalt... Uh, er det her et tegn på, at vores demokrati på en eller anden måde øh, har et problem? Nej, jeg
0: tror ikke, at det er et, et tegn for problemet. Jeg synes mere, det er et tegn for, at vi har et demokrati, som, øh, som har, har et behov for sig. Mm.
1: Æ,
0: og at det der med at tænke i klassiske partistrukturer, det i min optik ikke, ikke giver så meget mening mere, og det kommer til at give mindre og mindre mening øh, i fremtiden. Og det tror jeg egentlig, det er, fordi det handler om, at det var et levn fra gang vi havde klasse, mere klassetid, eller klasseopdelt samfund i Danmark,
1: hmm.
0: som vi i høj grad er gået væk fra i dag, hvor det især er især værdier, som betyder noget mere end det ens økonomiske status i samfundet. Så jeg tror egentlig, at det er et tegn på, at vores demokrati udvikler sig, og at danskerne og politikerne derfor også, bliver mere omskifteligt i forhold til, hvad man mener, og måske især, hvad man stå til model for. Og derfor synes jeg virkelig, at man har brug for at få mere direkte demokrati. Og noget af det, vi arbejder med i Aarhus, det er det her med, hvordan vi øger borgerinddragelsen. Ja. Sådan altså, vi sikrer, at de almindelige oceanere i virkeligheden får større indflydelse på udviklingen af kommunen frem for, at det bare er, er også 31 medlemmer af Aarhusbyrådet. Hmm. Og det tror jeg, at det her med partiskifte i virkeligheden også er et udtryk for, at, at det der med at blive fastlåst alt for meget i sådan en partistruktur, det, det hører i virkeligheden fortiden til.
2: Hmm. Men det er også lidt specielt det her med, at, at, at der er jo en del, hvad hedder det, nu siger du, det er på grund af et valgforbund og sådan nogle ting, men der er jo en del oceaner, der er gået til stemmelunder og trykket på en eller anden eller Lad os kryds. kryds ved siden af Dansk Folkeparti, eller ved siden af Jakob Søgaard Clausen. Øh, og de havde jo en idé og en tanke om, at det var her, øh, de skulle være, og deres stemme skulle være, fordi man netop skulle kæmpe for Dansk Folkeparti's sag. Nu skal det jo forholde sig til, at Jakob Søgaard Clausen ikke vil være en del af Dansk Folkeparti's projekt længere og er løsninger. Er der ikke et demokratisk problem her, at, at man som vælger stemmer på noget, men man ved sgu aldrig rigtigt, om man får det eller ej?
0: Ja, det er jo ligesom, når du øh, har lige sagt ja til min, øh, min kone i kirken her for fire uger siden. Jeg har jo ikke nogen intention Ja, tak. Vi har da intention, ja. intention om at være sammen resten af livet. Æ, men, men som man kan se i så mange andre forhold, så kan der ske alt muligt ude i fremtiden. Æ, så så at, altså, man bliver jo nødt til at sige, at man må, man må tage den situation, man står i. Æ, og det vigtigste for mig, det er jo virkeligheden, at jeg har arbejdet videre for den politik, øh, som jeg er gået til valg på, og jeg har udarbejdet. Nu har jeg og spidskandidat til valget, så det var i høj grad mig, der tegnede Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Aarhus. Ja. Æ, så, så derfor er mit budskab også, at hvis man har stemt uh, på mig eller på Dansk Folkeparti, uh, fordi uh, vi gik til valg på nogle bestemte mærkesager i Aarhus, mm. så kan man i virkeligheden være ganske rolig, uh, fordi den uh, politik og de mærkesager har jeg sendt at arbejde videre med uh, og som uh, løsgænger uh, mm. i fremtiden, uh, så so, so der kan man faktisk være ganske rolig.
2: Mm. Øhm... Her til aller, aller jeg tænker sådan, Jeg har faktisk ikke spurgt dig i forhold til, øh, jeg har spurgt forhold til vælgerne, hvad du tænker om dem, os der selv og sådan nogle ting. Hvad med din, øh, din nærmeste? Det her det har jo været en kæmpe beslutning for dig. Du har været en del af det her parti i, øh, i 10 år. Øh, folk, der, du har været en del af partiet med øh, din familie og sådan noget. Hvordan øh, har de mødt det her øh, farvel?
0: Jeg synes egentlig, at dem, som, som kender mig, de har stor forståelse for det, og ved også, at det er noget, jeg har gået og bøvlet med længe. Så jeg synes egentlig, at der har mødt rigtig stor opbakning og jeg selvfølgelig også flere, som, som synes, at det har så betydet, at jeg traf den beslutning. Mm. Der er det også nogle gange nemmere, når man ikke er en del af politik og ser det lidt udefra, så, ja. så det er det lidt nemmere at forholde sig til at måske se, hvad der i virkeligheden er, er det bedste. Så derfor lytter jeg altid rigtig meget til dem, jeg har både familie og venner, mm. som ikke er en del af, af det politiske liv. Fordi jeg synes faktisk, at de tit kommer med nogle indsigter i det politiske, som man ikke nødvendigvis selv har, har tænkt over eller overvejet. Fordi også der er opslugt af det politiske nogle gange kan. Jeg kan godt blive lidt for opslugt af det og leve lidt for meget i den uh, politisk parallelverden. Okay. Så derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man får de input uh, fra mm. folk, som uh, ser det lidt udefra.
2: Mm. Lad os lige tage det offentlige med også her. allerede sidst, Jacob Søgaard, jeg, jeg så, at du lagde et billede op, hvor du blev kaldt for Judas. Har det været meget uh, had udefra efter dit skift også?
0: Nej, jeg synes ikke, det har været meget. Uh, jeg vil sige, at uh, uh, jeg har fået flest uh, positive tilkendegivelser fra folk... Uh, Enten for andre partier, men også folk, der har stemt på mig til kommunalvalget, som selvfølgelig siger, at de har stemt på mig, ud ø- for den politik, jeg gik til valg på. Og folk, der har, jeg har haft kontakt med mit første halvår som folkevalg, der, der har skrevet til mig med opbakning og sagt, at ø- de bestemt håber, at jeg fortsætter i byrådet, fordi at, ø- de har brug for min stemme derinde. Ø- men selvfølgelig har der også været dem, der har været utilfredse. Også folk, der har stemt på mig, ø- som skriver, at det var ikke det, de stemte på. Mm. Og det var jeg jo selvfølgelig meget bevidst om, da jeg træffede beslutningen, og det er jo også noget af det, der har fyldt rigtig meget, det er jo, at man ved jo ligegyldigt hvad, så kommer man til at skuffe nogen, og det er bare i politik, og det, det skal man egentlig bare lære at leve med, og det, det gør jeg ganske fint.
2: Okay. Jakob Søgaard Clausen, tidligere Folketingsbyrådsmedlem Folketings, for Dansk Folkeparti, nu løsgænger i Aarhus Kommune. Held og lykke med det hele. Jeg glæder mig til at følge dit, hvad hedder det, din politiske karriere og og jeg bliver også kun nødt til at sige, at jeg glæder mig også til at se, hvor du lander henne, Jakob, men det ved du. Sådan er jeg jo. Ja. Tak fordi du vil ja. være med.
0: Ja, selv tak, Anja. så god dag.
2: lytter til og vi er godt i gang med programmet, øh, dagens program, øh, som har sådan to emner på menuen. Det første, som vi lige er blevet øh, sådan cirka færdig med, kan man jo godt se, det er det her øh, Dansk Folkepartis nedgang af en art, kan man jo sige. Øh, der er jo flere og flere, øh, hvad hedder det, medlemmer af partiet, der trækker sig, der, der forsvinder fra partiet, der er folketingsmedlemmer, der har forladt øh, partiet, der er byrådsmedlemmer. Og nu har vi endnu en, vi kan smide på listen. Det var jo så Jakob Søgaard Clausen, som er byrådsmedlem i Aarhus, og øh, siden Jan og nu løsgængere, fordi han ikke kan se sig selv i projektet. Vi havde en god snak med ham den første halv time om, hvorfor han har gjort det og hvad hans beslutning er omkring det. Og man må jo sige, at, øh, at det her det er noget, der går igen, øh, og længere er den ikke. Hvordan det så ender med Dansk Folkeparti, om der er flere, der forsvinder i morgen, det må tiden jo vise, men det ser sgu ikke øh, godt ud. Det må vi jo bare ærligt erkende. Nu skal vi over til dagens andet emne, som også er meget interessant. Og husk på, kan lytter, ikke kan jo deltage i, i samtalen. I kan skrive ind på 92 45 99, 45 og stille spørgsmål til mig og min meddeltager, eller hvad man kan sige, personen, der er i studiet. Det andet emne, vi skal forholde os til i dag. Lad mig bare lige læse op igen, så alle kan være med, hvad det er egentlig, det handler om. Højorienterede blogger trækker stikket. Jeg bliver forfulgt af venstreorienterede aktivister, og det er... Det er i hvert fald den overskrift, man kunne læse øh, på en, en nyhed for dage siden øh, i Berlinske. Personen, som er den her højorienterede blogger, som bliver i hvert fald kaldt øh, det, det er Kim Møller, som er stifter af UAS Posten. Kim Møller, øh, har jeg dig med nu?
3: Det har du ja.
2: god goddag. Tak fordi du vil være med. Øh, Kim, lad mig lige læse noget op, før vi går i gang med at tale om det hele. Øh, gennem årene har jeg haft sværere og sværere ved at holde det kørende, Dokumentationen i alt, hvad der sker i dansk politik, også med øh, mediekritik, er omfattende og tidskrævende i en tid med flere medier. At blive mødt med konstante trusler om retssager, gør det nærmest umuligt for mig at blive ved. Hvis jeg fortsætter, så vil det potentielt smadre mit liv, i hvert fald økonomisk. Det er et citat fra den her artikel, som er i, i Berlinske, som jeg netop øh, læste højt, øh, i hvert fald overskrifterne, og Kim Møller, Øh, sætter af URIAS-posten. Øh, det er jo dig, der har udtalt det. Lad os bare lige øh, starte med øh, det her med, at du bliver kaldt en højreorienteret blogger. Kim øh, er du en højreorienteret blogger? Jamen, ja, Jeg er en højreorienteret blogger. Jeg
3: foretrækker af en national konservativ, men højreorienteret, det vil jeg gerne være.
2: Okay. Du har jo øh, det her, eller du havde den her øh, hvad kan vi sige, blog, der hedder URIAS-posten, øh, som du var sæfter af. Den Øh, stopper nu for dagens dato, vil jeg gætte med at den er stoppet, eller hvad? Den er stoppet. Den er stoppet. Æh, Kim, hvis du skal lige sætte nogle ord på til vores lyttere, hvad urs er, og hvornår det startede, øh, og alt det her, kan du, øh, kan du lige komme med sådan en, en god øh, historiefortælling?
3: Jo, det kan jeg godt. Det startede tilbage, helt tilbage i 2002, med at politik på politikken debatforum. Og var der en masse bøl med sådan en velvist indlæg forsvandt igen, og så tænkte jeg, jeg må hellere have en blog i mit eget domæne. Og de lavede det lavede jeg så, og så i starten var det mest min historiske speciale eller mit, mit slarm. Jeg, jeg brængte nogle ting derfra og sendte dem, med, med sådan, mere nyhedsblog mere nyhedsblok
2: Okay. Hvor lang tid har du haft den øh, blog? I 19 år. I 19 år har du haft den? Okay. Ja. Æ, du sagde, at, at øh, grunden til, at du besluttede for at lave dit eget domæne og den fordi, du følte at nogle af de ting, du skrev, forsvandt eller blev fjernet?
3: Ja, men det var jo, altså det var før Facebook og før Twitter, så politikken havde det, det hedder pult så der er nogen, der skrev, noget at det var typisk sådan noget racistisk, så blev hele tråden slettet, og det er sige det, at jeg brugte en kine på, at vi sørgede frem, at det forsvandt, så for at undgå, at det forsvandt, så opretter det dig.
2: Okay. Nu har UAS-posten så kørt i en del år. Kan du sådan, uh, lige fortælle lidt, hvor, altså, hvor populært var det, og hvad for nogle typer uh, havde du som læser? Okay, uh, Det var en bruget flok. Er det det, man nærmest skulle kalde nationen i gamle dage?
3: Nej, nah, jeg tror, den er pænere af nationen selv for sine sin dårlige uger. Okay, fairne. Men altså, det er klart, at det gik højt, og alle kunne skrive noget, indtil de blev blokeret, hvis det var sådan, det blev for vildt.
2: Okay, okay. Så der var en form ja, så... for moderator-maskineri i det?
3: Ja, så altså, jeg sagde selv, at det blev en for lovn, mm. og så det klart, Det kunne jeg ikke leve Så er jeg ansvarlig for det.
2: Okay, men det blev jo set lidt øh, af folk, som fulgte udefra, både om de var fan og ikke fans af det, som et sådan sted, hvor alle kunne sige, hvad de her lyst til, og du ytrer sig racistisk og ikke racistisk. Men i hvert fald, øh, hvis man skal være sådan lidt neutral, øh, det er der jo mange, der har svært ved, når man taler om men nu prøver jeg, så var det et sted, hvor ytringsfriheden øh, virkelig var i fokus. Er det rigtigt øh, forstået? Jo,
3: det, det, det er sådan en tilstændig pointe med, at det kan godt være, at det er en rigtig men... men... Man kan sige, at det må man sætte forsvare for, og man må man for fra sådan bag, sig. Mm. Jeg
2: kan
3: ikke egentlig se, at det skal være et filter for den for, for gode tone.
2: Okay. Um...
3: Altså, det er meget den der ydelsige debat, som er et undertryk, hvis visse stemmer. Og det er jo ikke alle, der har en, en, en grad i kommunikation på. Mm.
2: Hov, du forsvandt lidt. Uh, hvad var det, du sagde,
3: Kim? Nå, mener... Um... Altså, man kan, det kan ikke blive så fint, at, at det er kun er folk, som, som, som har en krav eller en krav til kommunikation fra for universitetscenter. Mm. Ja, folk lever rundt omkring i landet, også i Opland, også i Vestland. Og og der har man måske en anden holdning til, til alt det der med ytringsfrihed. At lægge det inden for loven, det burde ikke være fint, men der er fuldt.
2: Okay, Kim, du, du falder lidt ud. Jeg tror, jeg vil få øh, Julia til at lige ringe dig op. Så fortæller jeg lige lidt mere omkring, øh, i forhold til, øh, hvad der ellers er med URI posten. Øhm, mens vi lige ringer Kim op, så kan jeg lige læse lidt mere, i forhold til, hvad det nu øh, er, det handler om. Nu står vi jo så i en situation, hvor URI posten, om man kan lide det eller ej, om øh, man er imod eller for det, øh, og det, der er jo rigtig mange klare holdninger omkring, øh, bliver lukket ned. Mit spørgsmål til Kim er jo så lige om lidt, når han dukker op. Det er... Øh, før vi går ind i snakken om, hvorfor han lukker ned, er der så en potentiale for et, et specifikt hvad hedder det, segment eller en samtale eller en debat, øh, som. Nogen vil kalde for ekstremistisk, eller nogen vil kalde det for, for yderliggående. At hvis den forsvinder, og der, er ikke, der ikke har et sted at være, så kan det faktisk gøre mere skade end gavn. Altså kort sagt, helt simpelt, det der med, at jo, hvis der er et sted, vi kan tale, og vi kan skrive og snakke om det, så kan vi det mindste komme i debat med hinanden. Men hvis der ikke er det, så lukker vi jo bare ned øh, for hinanden. Øh, Kim Møller, er du med? Ja, vi er på vej med at få fat på ham, kan jeg se her. Vi venter lige lidt, og så er han der. Han er på blå. Ja, er. Fantastisk, Kim. Nu er du der. Kim, det jeg lige sagde til vores lyttere, det var det her med, at før vi gik direkte ind i, hvilken konsekvenser jeg har haft, så har jeg jo sådan en, en form for teori, jeg gerne vil prøve af med dig. Øh, fordi mange har jo mange forskellige holdninger til URIA-posten. Nogle kalder det jo for et ekstremistisk øh, hadested, som skal lukkes ned hurtigst muligt. Andre bruger det jo, som ligesom du siger, et forum til at, faktisk at, at tale om ting og snakke om ting. Øh, Kim Møller, nu, nu lukker du jo URIA-posten. Øh, så derfor så bliver jeg nødt til at sådan, stille det her spørgsmål om man kan lide det eller ej det sted, øh, kommer det her til at, sådan at skade lidt den demokratiske samtale, fordi man netop altså ved at give luft til, at nogen kan tale om ting, Lykkeligt hvor fanatisk det er, så kommer det de til at snakke om det, i stedet for at lukke sig selv inde i små øh, siluer, hvor det kan faktisk gøre mere skade end gavn.
3: Jo, det vil jeg da hæve, fordi øh, altså, som højere, der kan du reelt ikke bruge Facebook til noget. Og øhm, så stømmer man alternativer, og, og, og rigtig mange af dem, der kommenterer på URAS-posten,
1: mm. det er nogen,
3: der ikke er på Facebook. Mm. Så selvfølgelig, det, det undertrykker deres, der hæmmer dem i deres mulighed for at g- komme til ord. Mm.
2: Øhm, Kim, men du lukker jo URAS-posten. Det er en beslutning, du har taget. Så lad os prøve at komme ind på, hvorfor du så, selvom du erkender det her og ser sådan lidt som det her, det er faktisk et sted, et fristed for, for visse mennesker. De skal selvfølgelig stå til ansvar for øh, nogle ekstreme ydinger, hvis de siger det. De bliver, jeg håber, de bliver politiermeldt med alt de her ting og sådan noget, ligesom man altid gør. Men Kim, du lukker det jo. Hvad er grunden til det?
3: Jamen altså, jeg har tre retssager lige nu. To af dem som alvorlige, Og så har jeg to stævninger. Og politiske modstandere. Mm. Altså, så vil vi sige, at det er ikke er forfølgelse på grund af postuleret racisme i et kommentarsport eller en jord fra politiske modstandere. Det er simpelthen copyright, copyright-sager, og så er det ø, ja, en sag om, ø, om brug af et billede at, at tage offer.
2: Okay. Øhm, brug af et billede at tage offer. Prøv lige at, prøv lige at bare så vi med, hvad det er for noget, du taler om der.
3: Ja, altså, der har været en del øh, polemik om det, men for to år siden, der blev jeg, uh, var jeg til afhængig med politiet, angående brug af et uh, billede af et fransk herreoffer, en katolik, mm. der blev forsøgt henrettet eller halshugget i øh, nis Og uh, det billede brædte jeg. Ja. Det, det var et blodigt billede, og det var ubehageligt billede, Men jeg synes også, det, det hører sig til at, at vise virkeligheden. Man kunne ikke genkende, hvem det var. Og, og da jeg talte med politiet, der sagde de efterfølgende, at de har aldrig haft sådan en sag her før, fordi der er jo ikke nogen pårørende, der er sådan en mm. Okay.
1: Men
3: det, det er så endt en indsignelse en, en, en og tiltale efter en skærpe paragraf, som kan give op til tre års fængsel.
2: Okay, godt. Æ, så du står reelt set i en situation, hvor det både økonomisk, men også straffemæssigt, altså kan, kan koste dig rigtig meget. Derfor har du besluttet for at lukke URS posten ud
3: Ja, det er selvfølgelig. Altså, jeg har jo haft løb med småsager i mellem 19 år. Men, men fra, det, er ligesom, det det, kulminerer nu. Nu bliver det mere og mere, og, og grænserne for, hvad der, må man må vise og bringe på nettet, er helt anderledes okay. end da jeg startede. Og jeg vil gerne dokumentere, hvad der sker, ja. så kildenært som muligt. Altså, jeg er jo en historikeruddannelse. Jeg er, ikke, jeg er ikke journalist. Jeg er heller ikke polemiker af guds noget eller sådan. Så jeg vil jo egentlig bare lægge tingene frem, og så må folk selv træffe en holdning. Hmm. Det er noget, øh, punkt, det
2: er. Men Kim... Det er jo noget, man kan forholde sig til. Det er jo noget, man reelt set kan, kan forstå. Altså, det vil sige, at der er et blog, eller en person bliver nødt til at stoppe med at gøre det, de gør, fordi de er altså, på grænsen af loven i virkeligheden, ikke? Øh, men du ligger også, øh, du ligger i hvert fald mere op til, at der er også nogle andre ting i spil, end bare det her med, at øh, du skal stå til ansvar for loven. Øh, der står jo her i Berlingsens overskrift, øh, højorienteret blogger trækker stikket. Jeg er blevet forfulgt af venstreorienterede aktivister, og det er... Øh, hvad er der i det?
3: Jo, jo, men altså, igennem årene, jeg er blevet troligt væk fra Nørrebro. Jeg er blevet overfalden med, med flasker. Nogle år tilbage, øh, jeg er blevet hængt ud i på noget her Redox, eller Redox.dk. Ja. Og øh, det, det er sådan så fint nok, det er mine politiske modstandere, der vil øh, forsøge at udskamme mig, at associere mig med en masse ting, som jeg ikke har noget med at gøre. Mm. Men øh, det er jo ligesom, nu er det så gået ind i en ny fase, og nu er det så begyndt at kigge efter, om jeg har lavet nogle copyright-brud. Det er lidt sjovt, at den nye venstrefløj, som ikke anerkender kan ophavsretten, eller ejendomsretten, I jo egentlig øhm, bor retten imod mig mm. på den måde, eller går videre med den på den vej. Men det er sådan, det det der, vi er i dag, at, at de vil gerne have min dokumentation, fordi den måske hæmmer deres politiske virke.
1: Mm.
3: Og det løber ikke, at slå slår mig ned med flasker, og nu kører det så, som jeg kan se, samme personklage, kører et andet spor.
2: Mm. Øh, det lyder jo voldsomt. Og det lyder jo nærmest igen lige på grænsen af det der med, at man nærmest vil lukke ned for folks ytringsfrihed. Kim Møller, ser du det som et decideret angreb på din ytringsfrihed og muligheden for at, at, at sætte ja, dagsordenen i forhold til visse emner?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er måske at stramme lidt ikke, fordi jeg kan, stadigvæk, jeg kan stadigvæk skrive på Facebook, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan lave en Twitter-konto, jeg kan oprette et nyt domæne. Okay. Sådan vil jeg ikke sige det. Altså, jeg har stadigvæk mulighed for at ønske mig.
2: Ja, men alligevel, så er øh, det sådan et sted, som urjs kan i hvert fald ikke eksistere længere.
3: Nej, så skulle jeg gøre det mere, sådan mere kommenterende og, og lidt mere opinion. Mm. og altså, Jeg kan godt lide at dokumentere, øh, bringe billeder og, og, og vise nogle ty- Altså Meget det der på, på, på Facebook, og, og net, at det forsvinder igen hurtigt. Ja. Så Der vil jeg jo gerne bringe billeder, hvis det er sådan, at mm. det sker at forsvinder igen. Det kan jeg så ikke.
2: Okay. Du har også sagt, at det danske medie, mainstream medier i hvert fald er meget øh, lyserød, nuanceret af lyserød. Øhm, kan du prøve at sætte lidt ord på, på det? Øh, fordi ja, du fortalte mig også, eller du sagde her i programmet i starten af det, at grund, til du faktisk startede URs-posten, det var jo netop fordi du følte lidt, der manglede noget fra den anden side.
3: Ja, men det, det er helt korrekt, altså. Øhm. Det altså jeg har et, øh, eller havde en, en kategori om om journalister, og der var så der 1500 eller 2000 navne på journalister. Og det hvis jeg mener at de skriver noget der er dumt, og argumenterer mod det eller måske har en apolitisk tendens til venstrekant, så, så så gemmer jeg det her og så klarer så, så peger jeg jo en bred viden om hvorfor vælger de hvorfor vælger de at kalde nationalsocialismen for for, for højreorienteret. Mm. Altså socialismen, hvor der venstreorienteret til tækket. Og det er jo bare et lille eksempel, men der er masser af sådan nogle daglige eksempler, altså når de bringer noget fra, fra den amerikansk indrigspolitik, så vælger de at, at stort set er oversat øh, Biden-tro aviser i USA.
1: Mm.
3: Og det er klart, så får man en anden dækning, så får man ikke nuancerne med. Mm. Og jeg vil egentlig godt have det er helt fint, at venstrefløjen også findes på nettet og, og har deres aviser og journalister. Men øh, jeg synes, vi skal have en balance i det. Mm. Og, og det får man kun, hvis man også har en højrekant. Mm. Så jeg tager altså højrekanten.
2: Ja. Yeah. Øhm, er der et problem? Altså er der et problem i, i, hvad hedder det, i den demokratiske samtale, især fra, hvis man giver mediebriller på? Altså er der for lidt øh, borgerlige øh, journalister eller, eller bare neutrale vinkler?
3: Øh, altså neutralitet eksisterer ikke. Det er sådan noget, det første man lærer på historisk studiet. Mm. Øhm, der er helt klart en, en overvægt. Øh, det kan være også noget strukturelt, altså unge mennesker i, i København universitetsbyen, er, er noget mere og noget mere, selv i forhold til Vågdagsordenen, så, så, så de er de ret markante, mm. og meget, meget langt fra, fra, fra her fra Danmark. Ja. Øh, det, det, er, det er noget med det, jeg gør. Det er ikke kun fordi, at det, altså, altså man kan sige, der er mange, som er meget røde, som unge, de, de har sådan lidt øh, verdensreder-agtig tilgang til det hele øh, social justice warriors, kalder vi det. Ja. Og de vil redde verden, og det handler om klima, men det kunne lige skal have handle med alt muligt andet. Øh, mm. øh, og det er klart, de fylder meget, fordi de er simpelthen er mere aktivistisk end højere plan.
2: Mm. Du har også sagt det her med, at du føler lidt, der er en forfølgelse af borgerlige debattører. Jeg kan da i hvert fald lige indskyde det her. Nu er der jo mange, der anser mig som borgerlige debattør, eller hvad det er, du, de enten kalder mig. Og jeg vil da give dig ret i, at der er, der er i hvert fald en form for opmærksomhed, hvis du er borgerlig, lad os sige det på den måde. Og især også, hvis du er borgerlig og har et radioprogram, så er der ikke der opmærksomhed på dig. Men, men du siger, at der er en, en overordnet forfølgelse af borgerlige debattører. Kan du sætte ord på det?
3: Jamen, jeg stod lige tjekke tjekkede Instagram her, før du ringede op. ikke? Og så kan jeg se, at der var det lille meme-mageri. Det var et program, der var på Radio 24 i gamle dage. Ja. Og der var de en masse billeder og, og videoer og forskellige ting. Hvor folk som illustrerer et eller andet som en Og det er jo politisk humor, og jeg synes, det er meget sjovt. Og det må de godt gøre, selvom de store sekund går os til mm. Men de overtræder jo copyright alle steder. Men der er jo ikke nogen dem, der inde i retten. Tvært så var det jo et rart program på en, på en statsfinansieret kanal. Ja, så der kan man sige, at øh, du ser heller ikke rigtig nogen venstre, hvis øh, vi leger jer højre radikale, du ja. ser jo heller ikke nogen øh, venstre-radikale bloks. Det kunne man godt undre sig lidt over, hvorfor det er. Der mm. er langt flere venstre end der er højere mm. i hvert fald på det aktivistiske niveau. Mm. Men det er jo simpelthen fordi, de simpelthen altså, alle sammen har et job i min branche, uden undtagelse.
2: Mm. Øh, Kim øh, Møller, kunne du ikke og andre borgerlige debattører, som følger dig forfulgt det, kunne I ikke også bare melde? Øh, de her venstreorienterede, øh, har man lyst til at kalde dem, øh, når de også bryder copyright-reglerne?
3: Øh, altså, jeg skal jo være en... Øh, altså, jeg er jo ikke ret involveret, som man Jeg kan da ikke drømme om at melde nogen fra heller ikke politiske modstandere på den måde. Altså, mm. det, det, det er ikke mit, min opgave.
2: Er det, er, det, altså, er det for nedværdigt at gøre sådan noget?
3: Ja, det gør det, det, det jeg heller ikke. Altså... Mm. <laughs> Det ligger mig meget fjernet, ikke? altså Hvis ja. altså, det politiske memes, ikke? Altså, at, at memes, som det er noget, der kalder det. Ja. Altså, jeg synes jo egentlig, det er meget sjovt. Jeg ved bare, hvis jeg laver noget lignende, så, så er vi jo med det samme for en pressefotograf efter mig, eller det er jura, eller sådan noget.
2: Mm. Øhm, Kim Møller, øh, det jeg også gerne vil tale med dig om øh, det er generelt i forhold til samfundsdebatten og d- den måde øh, det hele det kører rundt på på nuværende tidspunkt der er jo folketingsvalg lige om lidt øh, og, og der skal alle jo alle danskerne igen forholde sig til hvem de skal stemme på og jeg ved ikke hvad og der har jo været en debat og en diskussion om om der er forskel mellem os og land og by og storby og provinsen osv. Og videre, videre. I sig selv synes jeg at det er en latterlig debat fordi i virkeligheden så handler det jo ikke om om du bor i storbyen og du bor provinsen. Det handler om, nu siger jeg noget, der er farligt at sige, som til borgerlig øh, klasse, men også uddannelse og arbejde osv., osv. Og så også prioriteringer i livet, i virkeligheden. Ikke? Øh, Kim Møller, Øhm, hvis vi lige går lidt længere frem og taler for eksempel om de segment, som var i UREAS-posten, nu har du lukket ned, men også det borgerlige Danmark. Øh, er der noget om snakken, at vi måske, øh, selvom vi forsøger på det, ligesom du har forsøgt på det, at vi kommer lidt længere og længere væk fra hinanden, fordi at, øh, vi enten er i gang med at cancel hinanden, eller har lyst til at lytte til hinanden?
3: Ja, det er helt klart, men jeg vil også sige, at jeg synes, jeg synes også, der er en land- og by Altså, der er en virkelig kæmpe forskel. Altså, når jeg kommer til København, det første jeg tænker på, det er, hvordan kommer jeg ud herfra igen, ikke? Altså,
1: og... Gør du virkelig det?
3: Ja, jeg er ikke hjemme i København. Det, det, det er meget langt fra. Altså.
1: Mm.
3: Det, det, det er bare ikke min, min del af landet. Ja. Har jeg har selvfølgelig ikke med Aarhus, selvom den har, også har lidt storbeviser, ikke? Men, men, men det er, altså, når man træder ind på en, en, en medieredaktion i, i København, så, så føler jeg jo lidt, at det er blandt det, det autonome miljø i Aarhus, bare lige 10 år ældre, ikke? Altså. Mm.
2: Men den her samtale så, den her demokratiske samtale, som reelt set burde eksistere, øh, og, og sikkert også gøre i virkeligheden, men er den sådan lidt under pres, altså for eksempel når Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne går ud og siger, at ved du hvad, der er folk i provinsen, der er andre, øh, altså prioriteringer øh, af livet end dem, der bor i København, at nogen mener faktisk, at der kun findes to køn, og det skal de have lov til. Og der er også nogen, der, nu siger jeg det ærligt, det er ikke, fordi jeg selv har den holdning, men nogen, der synes, at det der pride der, det behøver sgu ikke lige være i min baggård, eller hvorfor er det ikke på Nørrebro de der anderledes holdninger, får man nødt til at sige, Kim Møller, har de sværere på tiden?
1: I, øh,
3: altså i gamle dage, der hvor det var det jo i økonomi, der var det bærende. I dag der er det helt tydeligvis noget mere woke og identitetspolitisk, der skiller det. Mm. Og der vil sige, der er kæmpe forskel på, hvad vi taler om i kantinen på mit job, og, og, og hvad der sker i København. Altså,
1: mm. øh,
3: jeg arbejder sammen med, med homoseksuelle også, og der er jo ikke nogen af dem, der synes, at det der med pride det er en god idé. Mm. Altså, der er virkelig noget, der foregår i København, eller blandt nogle aktivister i,
1: mm.
3: på Nørste Venstrefløg i Aarhus.
1: Mm.
3: Så, altså, ja. Ja, jeg, jeg, køber ikke, jeg køber ikke helt det der. Jeg synes, øhm, på mange måder, jeg synes jeg det er et lille segment, meget ideologisk venstreorienteret, som har, har kuppet de små minoritetsbevægelser, LGBT-bevægelsen,
1: mm.
3: og så kører den helt ud og forsøger lidt en kamp for noget godt, men der følger også noget ideologisk med, altså, ridskønsskiftet til <laughs> til nyfødte. Altså, man tror, det er løgn, ikke? Altså.
2: Ja, ja. Øhm, noget andet også, jeg har tænkt på, Kim, som jeg synes var interessant at tale med dig også om, det er jo, at urias og dig især også, øh, I er jo i hvert fald, ja, altså, ja, kan man godt sige, I, ikke? Men der har i hvert fald været meget fokus på integration og migration og udlændingspolitikken. Øh, du har jo, hvor mange år var det så, du sagde, at det har eksisteret? Det var 19. Øh, Kim Møller, øh, hvordan går det egentlig med udlændingdebatten?
3: Jamen, det er jo det sjove at jeg kan huske, at læse læste en artikel om, at debatten var kun det femte mest vigtige emne op til det kommende valg. Ja. Og så kommer der Inger Støjberg ind, og helt ugen partiprogram, så snapper hun, øh, ja, hun kommer ind og bliver tre eller fjerde største parti.
1: Mm.
3: Jeg, jeg, jeg tror ikke helt på, på, på det, der fremgår af de der meningsmålinger og sådan noget. Altså ude i Jylland, der hvor jeg kommer fra, så er det stadigvæk stort emne. Det kan godt være, at der er emner, der er større, men det, det er ikke så altså, Udlændingsbutikken er stadig vigtigere end den grønne dagsorden mm. ude i Jylland, hvor man skal have en bil, og, og hvor man lever sådan relativt normalt liv, ikke i en lejlighed i København.
2: Ja. Hvad med, hvad med selve tonen og øh, fokus på politikken og udlændingeproblematikken i virkeligheden også? Og det, jeg går meget op i, æh, Kim Møller, det er kultursammenstødende. Øh, jeg vil være måske være fra ikke at sige, at det, der stod i Urias posten for to, tre, fire, ti år siden, det er jo noget, man aldrig troede ville, ville eksistere i samfundsdebatten nu, men det gør den. Er øh, der også været en, et, et, en hvad kan vi sige, udvikling der?
3: Altså, det er jo helt klart, altså, den politik, du selv fører i dag, ville jo være nazistisk, hvis det var i 80'erne.
2: Hold da det var
3: i 80'erne, ville synge om en fremmed <laughs> ven, du ikke har mødt, og, og den slags der, lige uh, okay. mig, hvem du er, så velkommen her. Det, øh, altså, det kan man ikke i dag. Der er mm. heller ikke nogen, der bruger ordet multikultur mm. øh, i dag. Øh, radikale prøver lidt på det, men, men den svinger ikke, altså, det gider danskerne ikke.
2: Nej. Men så har der jo været en udvikling, en, måske i dine øjne, en positiv udvikling, har der ikke det?
3: Ja, ja, det er helt klart, det, så altså, det, det foregår lidt uafhængigt af blokkens virke, kan man sige, men, men det er helt klart, at Socialdemokratiet har jo sådan set ødelagt DF, bare ved at tage deres tre øh,
1: fikspunkter.
2: Hmm. Jeg tænker også på selve samfundsdebatten og, og den diskussion, der har været på URIRs-posten. Øh, kan man være fejl at sige, at nogle af de debatter og de diskussioner, der har været, som tidligere kun kunne, man kunne finde på URIRs-posten, den kan man nærmest finde i Berlinske i dag?
3: og oh, det kan man godt. Det kan man godt se. Mm. Men om det lige er lige min skyld, det ved jeg ikke, Der er også en virkelighed, der trænger sig på. Altså, ja. man kan jo godt tale om åbne grænser, indtil man ser resultatet af, af, af altså flygtningestrøm fra 2015. Mm. Så, så det er nok ikke, ligesom meget, ikke noget, jeg har skrevet på netop derinde af verden. Det lige meget bare vilkårene og, og alt det, alle kunne, kunne se ja. på måden.
2: Øhm. Kim, her til sidst, så lad os lige prøve lidt fokus på øh, lidt fremtiden nu, så øh, lukker jo ned. Øh, der, jeg har lige været inde og kigge på det, mens vi lige snakkede. Der, der, der så står sådan en, øh, URES-posten lukker, og der står en, en forklaring på, hvorfor, og så videre, og så videre. Øh, Alternativt kan man finde dig på på Facebook. Øhm, nu er det her blog lukket, øh, og den her kanal, den her adgang til at kunne diskutere øh, nogle emner, som muligvis ikke er muligt at diskutere andre steder, øh, den har venstrefløjen jo, altså det yderste venstrefløje i andre forums. Nu findes den ikke rigtigt på højrefløjen. Øhm, hvad tænker du egentlig om det? Er, sådan lidt, øh, er du sådan bekymret øh, for, for lidt fremtiden? Nej, i forhold til det er det
3: ikke. Altså, Man kan sige, at var, var ret stor i nullerne, men så blev det lidt overtaget af, af Facebook. Mm. Så debatten foregår på Facebook, og når du hører fra venstrefløjen, der klinker over et eller andet med, ja, med der kommer et eller der kommer kommentarer og sådan noget. Altså, tror mig, højrefløjen er der Her på Danmark kan måske ikke ser sig som højefløjen, men bare giver debatten om, om der er 73 eller 74 køn. Så der, vi er derude, <laughs> også almindelige danskere.
2: Ja, det, det giver god mening, men der er jo det her med, at Facebook censurerer og sådan nogle ting. Det er det, jeg tænker på lidt, Kim. Um... Ja, det,
3: det er helt klart problematisk, om man kan sige at altså, du kan godt skrive noget øh, anti-woke på, på Facebook, men hvis du nu gør det systematisk, og fx opretter en US-post i profil, så vil profilen blive blokeret og slettet.
1: Øh,
3: så jeg giver faktisk ingen engang mere. prøve mere. Altså. Nej.
1: Øh. Et,
3: der er kendte meningsstander, som Christian Markus, som, som forfølger noget i samme dagsorden, har nogle rigtig gode, meget mere stringent, end jeg egentlig gør det. Og han... Øh, han ender jo også med at få slettet sin profil i 30 dage og chatte ja. over banen og sådan noget. Ja. Der, 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 er ikke, der, er ikke, der er ikke lige arbejdsvilkår. Nej.
2: Æ, Kim Møller, her til sidst, øhm, som jeg også lige sagde lige før, lad os lige starte om din fremtid. Hvad med dig? Du er jo øh, kendt for at være den her øh, højrefløjs blogger. Jeg har jo også lært dig jo også at kende, fordi lige pludselig dukker mit navn op også i URs-posten i nyhederne, og der var sådan et, nok. jeg ved, hvorfor de har skrevet om mig. Øh, men hvad med dig selv i virkeligheden? Øh, trækker du der fuldstændig ud af den offentlige debat nu, eller en person, som faciliterer øh, samtalen?
3: Ah, nej, det har jeg ikke. Det forventede jeg ikke. Altså, nu vil jeg... Jeg altså, ser frem til at, til at vågne op en morgen, hvor jeg ikke har en ret sat, der, der venter på mig. Mm. Og... Øh... Jeg flyttede i huset inden længe, og jeg vil egentlig godt lige have lidt ro på, på tingene. Øhm, så er planen egentlig, at øh, altså, jeg har nogle projekter. Øh, det kan være podcast, det kunne også godt være at have en bog i øh, mm. og det skrivebordet, vi vi skal have åbent op og kigge på, om, om jeg måske kan, mm. kan få den øh, finpusset.
1: Mm. Men, og, altså Ja.
3: Jamen, jeg vil, jeg vil nødvendig sætte nogle bånd på mig selv, hvad jeg skal lave, fordi øh, at der, der er et hul i mit liv, når jeg ikke har blokken, det er klart. Det er mm. var sådan en hygiejne til hverdagen. Ja. Og der skal jeg finde fundet noget andet, mm. hvor jeg kan kæmpe min kamp politisk, uden at jeg ender med ender af retten. Sådan.
2: Og Kim, eftermælet er jo vigtigt i virkeligheden, synes jeg. Det er en af de ting, jeg synes, jeg går lidt op i, så må vi se, om jeg overhovedet får et godt eftermælet selv eller ej. Øh, Kim Møller, der er jo nogen, der vil sige, at du reelt set stopper ikke så meget på grund af den hæts, men du stopper, fordi du har begået øh, nogle ulovligheder. Øh, hvad har du set til dem?
3: Jamen, altså, det er jo sagt pludseligt til at gå op og skidigt, fordi alle overtræder loven om copyright hele tiden, der er en masse gråzoner. Altså, hvis du går ind på Facebook lige nu, og så scroller dit feed igennem, så vil du se screencaps fra, fra andres Facebook-opdateringer. Mm. Øhm, den anden, det kan være screencaps fra, fra, fra DR eller TV2. Alle bruger alt hele tiden. Men hvis der kun kun undertegner, der ikke kan gøre det, altså, så er det jo også en politisk tendens, det, og så er det jo ikke noget med, så er det lawfare, som man siger, så er det jo ikke noget med, med selve overtrædelsen, at gøre.
2: Okay, så dem har du ikke rigtig så meget til oversvaret, selvom der siger det? Nej, det har jeg. Nej, okay. Kim Møller, øh, tak fordi du vil være med og sætte lidt ord på, hvad, hvad det er, du har været igennem, og også svare lidt i forhold til det her med de her øh, lovbrud, som du nu åbenbart skal stå til ansvar for øh, i virkeligheden. Øh, Kim, aller, aller sidst, øh, Det er på Facebook, hvis man skal finde dig. Det er der, man skal ja. hvis man gerne vil have lidt øh, gammeldags uræresposten i nærheden. Nej,
3: fordi jeg, jeg er jo ikke politisk på Facebook.
2: Nå, okay. Ja. Okay. okay. Okay, færdig. Jeg kunne ikke lade være med at spørge. Kim, tak fordi du vil være med og lige sætte et ord på det hele i dag. Og øh, okay. til jer, lyttere, lytter, tak fordi I lyttede med som altid. Det var dagens øh, afsnit af Alice Fædreland. Vi gør det i gang igen. Det er mandag, og øh, det skal nok blive skønt. I morgen får vi et øh, særligt øh, super interessant øh, afsnit. Vi kommer til at snakke om orden. Det skulle altid godt i, i Fædrelandet. Hvis det var op til mig, så skulle vi sætte straffen op for alt, men øh, det må vi så ikke. Men i hvert fald, nu spørger vi i hvert fald to meget vigtige personer omkring at Vi kommer til at have Rasmus Stocklund i studiet, som skal fortælle os, hvorfor øh, det Socialdemokraterne lige pludselig går ind for højere straf. Og så har vi Britt Bager fra Konservativ, som nok kigger på ham og siger, det er sgu ikke hårdt nok. Vi kan have lidt hårdere straffe. Så det skal nok blive rigtig skønt. Og hvis vi er rigtig heldige, så har vi også en minister i studiet. Det er jo fædrelandet. ministerne dukker op, når vi hedder dem, og det er altid godt. Men med de ord, så siger jeg bare tak for i dag. Nu er der nyheder.